0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, mais um PFC Debate iniciando no seu agregador de podcast favorito, se você tiver, ouviu no Spotify, você pode ver também, que agora tem imagem por lá, também estamos começando mais um episódio, discutindo, é, falando, é, interagindo, respondendo as perguntas, fazendo absolutamente de tudo neste podcast, que é sucesso de audiência, há mais de 10 anos, a gente pode não estar no top 50, a gente não precisa porque a gente é, a gente sabe o que a gente é, então se as coisas não estão mostrando, não importa, às vezes não importa, mas enfim, vamos começar mais um episódio, eu, em Augusto, estou com o time feminino do PFC aqui, Ana Carol Sommer voltou das férias curitibanas, foi se atualizar lá com o vocabulário curitibano e está de volta, tudo Sim. bom Ana?
2: Tudo ótimo, estamos de volta, inclusive hoje, para não faltar, olha só, eu fiz um bem bolado, eu participei do Happy Hour com a minha equipe, larguei minha equipe e vim aqui participar, retornar no meu papel de suplência, então, boa noite, bom dia, boa tarde, como diz o Marcos, né, para você... E vamos ver o que, que nos, reserva, nos, nos reserva o dia de hoje.
1: Exatamente, a suplência não pode ficar muito, é, muito longe, é. porque senão perde a suplência, né? não dá. Perde
2: a suplência, não podemos, não podemos, então estamos de volta.
1: Estamos de volta e Gigi Calpo está aqui. Gigi, faz tempo que não, que não pega uma folga, está aqui conosco novamente, tudo bom, Gigi?
3: Tudo bom, time, é, Ana, bom te ver. É, na verdade, eu vim porque a Ana disse que vinha e eu disse, ah, não faltar o não vai parecer que eu tô obrigada com a Ana, então eu vou participar, né? Porque eu tava morrendo de sono, tava louca pra faltar.
2: Sororidade oh, aqui, ó, né? não, Sororidade, podemos, não a mulherada não. não pode deixar a comunidade de corredores né? do PFC órfã, né? Vai que pensa então, que a gente tá
3: brigada,
0: aí. né, Ana? Vai
2: que pensa, não, imagina.
1: Mal sabe eles que estão mesmo, né? Camila Rosa está aqui conosco, tudo bom, Camila?
0: Oi Enio, Ana Carol, Gigi, todo mundo que acompanha a gente aqui pelo YouTube ou pelo podcast, tudo bem, vamos para mais uma live sem pauta
1: E é a última live da Camila, né? Camila vai nos abandonar e vai tirar umas férias, né Camila?
0: Vou, vou, deixar vocês Vai. aí o mês de outubro.
1: Ah, essas majors no segundo semestre acabam com o meu podcast, porque eu, eu tenho seis participantes, daí vem as majors e levam dois, três de uma vez só. Mas, Mas você tem que, que levar pelo
0: lado bom, Eni, que o programa está sendo representado, né, em cada Exato. major tem alguém lá.
2: É Quantos podcasts tem representantes, imagina, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. Mundial, Verdade. né? Não podemos é. esquecer mundial. Então, por favor.
1: Né? No mundial, a gente teve a Duda ao vivo na live, trazendo imagens. O Marcos entrou ao vivo no final da live de Berlim. Durante a live, o Bruno, que é nosso membro do canal de Berlim, entrou lá, mostrou o Kipchoge passando no quilômetro 31. Aí, a gente ele foi embora, né? Porque, ah, vai cair o plano de dados, já passou o Marcos, os quenianos. Aí, um queniano da live, assim, Why you stop streaming? Daí eu tive que falar, não, mas a gente não estava transmitindo, foi só alguém que estava ao vivo lá. Então é isso, a gente está tá aqui entregando muito conteúdo de qualidade. Vamos em breve bater 10 mil inscritos no YouTube e as lives vão ajudar bastante nisso. Você que está nos escutando no Spotify, em qualquer plataforma, saiba que no Spotify vai lá, segue e avalia, por favor, que isso nos ajuda bastante, está subindo as estrelinhas e as avaliações, isso é muito bom mande, se você quiser, pode participar ao vivo, quinta-feira, né, às 19 horas tem aqui o YouTube, você manda sua mensagem, seu superchat, se torna membro, deixa seu like, é uma, é uma interatividade muito grande que nenhum outro canal tem, e o nosso só tem, porque a gente é pequeno, imagina quando ficar grande, aí a live vai ter umas 4 horas, eu vou ter que revezar os participantes aqui, né, para responder todo mundo, mas por enquanto dá. Já temos o Fábio Luiz, que é membro do nosso canal, está aqui, Aluno da Gigi fez MAF durante um tempão, agora já tá correndo de verdade, né? O Gigi parou com essa frescura de MAF.
3: Ai, que eu já tá correndo de verdade, vou dar na tua cara, Enio.
1: Ai, ai, vamos lá, vamos criando polêmicas aqui. Letícia Freitas está aqui, ó, tentando acompanhar da estrada de Floripa Joinville. Terezinha Roda chegou também, Leila Rocha está conosco, William Araújo chegou também, Guilherme Schiavon. Robson Bandeira, nosso membro do canal, está aqui também. William Mendonça, Marcelo Silva, Paulo Moura, está aqui. Deu seu boa noite, como a Leandra Vieira. Guilherme Teixeira chegou. Daniel Estrázulas. Oh, que coisa linda. Todo Cara, nós tá estamos aumentando, né? A
2: galera fiel aí está tá marcando ponto aí. Estou gostando de ver. Aí. As
1: lives e os episódios do PFC de Bato são os mais ouvidos e mais baixados. E a Gigi revelando segredos no último episódio. É, ela, ela que se cuide aí, né?
0: Já tem comentário como... aqui de... no chat sobre Vocês isso. Vocês não piramidem esse episódio.
1: É, o 560, pessoal, 560. Ó, vamos começar aqui, ó. O pessoal interagindo conosco, o Guilherme Schiavon já mandou sua pergunta. Como dividir as zonas de treino com base no resultado do teste de 3 quilômetros? Fiz os 3 quilômetros em 11:30. Como é que a gente divide isso, profissional da Educação Física Gigi Calpe?
3: Guilherme, eu vou te dar a resposta mais fácil que todo mundo deveria usar, tá? Tu vai baixar um aplicativo chamado VDOT. É V-D-O-T. E aí, nesse aplicativo, tu coloca o teu teste de 3km ou outros, mas que eu saiba ele é mais preciso, ainda mais preciso no de 3K, tá? Mas dá para colocar qualquer teste. E aí, tu coloca o tempo que tu fez, e aí, ele vai te dar todos os ritmos que tu precisa usar no teu treinamento. Eu uso com os meus corredores esse aplicativo. Falo pra todo mundo, assim, que não corre com um treinador e tal, que quer calcular o seu treinamento, usar esse aplicativo. Ele é muito bom. Eu coloquei aqui, eu fiz pra ti, tá? Então, o teu VDOT vai estar em 50,2, o teu ritmo de maratona é de 4,30, por exemplo.
1: Perdido, Guilherme, tá perdido.
3: Tem, por exemplo, o teu ritmo pra, do limiar, 4,14, e, e assim tu tem vários, os paces de cada, de cada tipo de treino. É maravilhoso.
1: Ah, VDOT, é isso?
3: Isso, VDOT.
1: Tá, muito bom, fica a dica aí, pessoal. Baixem. E testem, vê se funciona, se bateu com o que vocês estão fazendo. Que geralmente bate, né, Gigi?
3: É, com o de três bate bem. Com testes mais curtos, geralmente ele superestima. Então, se tu que está ouvindo, né? Se tu ouvinte consegue fazer o de três, melhor ainda. Mas claro que, gente, assim, teste é estimativa. Por melhor que o teste seja, pode não ser exatamente o que tu vai conseguir entregar, tá? Mas é para você ter uma ideia. E aí tu vai tentando entregar esses ritmos nos treinos. Se não estiver respondendo, tu reajusta, tá tudo bem, tá? Que o teste não é uma verdade absoluta. Ele vai te dar uma estimativa.
1: O teste é a fotografia do momento, né? Que nem aquele exame que você faz. Naquele momento era isso. Depois pode mudar, pode não mudar.
2: Eu vou aproveitar essa pergunta e vou fazer uma pergunta para a Gigi. Com que frequência a gente repete o teste de 3 quilômetros?
1: Tá, ótima
3: pergunta. Tá, eu gosto de fazer a cada... 8, 10 semanas. Depende bastante uhum. do corredor, tá? Porque tem corredor que gosta de fazer mais teste, de estar com, com o pace do treino, assim, super mais próximo possível da realidade e tem corredor que não gosta então uhum. dá pra gente ir jogando um pouco mas eu acho que a cada oito dez semanas faz sentido
2: eu confesso assim que quando eu vejo ai meu Deus, teste 3, me dá uma sofrência antecipada uhum. já, né, porque você sabe que você vai ter que dar o sangue mas então, é um pouco a minha sensação assim, mas eu acho que é legal para quem gosta de ter parâmetros, né? Para ver como que eu tô evoluindo. É, e mesmo para o treinador, eu acho que dá melhores referências também, quanto mais a gente faz. Eu não costumo, minha treinadora não costuma pedir com frequência, mas quando vem lá teste dos três, eu falo, Jesus Cristo, que aí não é esteira, né, gente? Você sabe que eu é, sou exatamente. a rainha da esteira, <risos> aí a gente tem que ir para o pro pro terreno mesmo. Mas é uma boa referência, a oito, dez semanas, é, eu dois, acho dois que... meses e meio.
3: Uhum, faz sentido, eu conheço um treinador que dá a cada quatro semanas, mas eu acho que depende bastante de com quem tu está trabalhando tem gente que gosta uhum. de fazer o que eu acho legal de teste, primeiro que tu vai naquela semana tu vai substituir o treino de velocidade pelo teste, tá? Se tu faz um, um treino de, ve de velocidade por semana, naquela semana tu vai fazer o teste de 3K ou de 12 minutos. Mas ele te ensina muito também, principalmente ritmo de prova. Pra quem faz prova curta de 5 e 10, tá? Isso não vai funcionar para meio para pra maratona. Mas tu aprende a dosar muito bem o ritmo se tu faz teste com frequência. Tu não precisa fazer tanta prova para pegar tanta experiência de ritmo de prova. Então, eu acho bem interessante. É interessante. Assim, para quem faz 5 e 10 é ainda mais interessante.
2: Boa informação okay. aí. Ser você o mas para mim é tão legal. Porque eu, eu não tenho assim, aqui no Canadá a gente não tem tantas provas, até em função do inverno que aí, uhum, né? até rola, mas aí, não, enfim, é, não tem como fazer recorde, né, com neve não dá. Mas eu acho que quando a gente tem esse alvo, e a gente já falou em alguns episódios, né, sobre o episódio de 5, episódio de 10 quilômetros, é, a gente fala muito de, dessa percepção de esforço, né, uhum. então isso ajuda a simular, o que que eu quero dizer, né, o que o que, que é um esforço, assim, um uhum. ritmo de prova, um esforço, e mesmo para quem tem metas mais ambiciosas, acho que até para o Enio aí, que tá no Sub-20, né, no projeto Sub-25K, são coisas que ajudam ali, porque é muito, eu acho que é muito, às vezes o corpo num teste você faria né, você faz um teste numa ventilometria O um negócio você diz, não, eu faço Mas acho super cabeça é muito bom de, de fazer esse tipo de simulado
3: É, E assim, o teste Por que, que ele é legal fazer com alguma Frequência? Porque para quem treina Com pace, o teu pace vai ir Mudando, né? Porque o treinamento vai Te deixando mais rápido, ideia é essa, né? Então não adianta tu fazer um teste, por exemplo, no início Do ano e depois não fazer mais Se tu vai treinar por pace Se tu vai treinar por percepção de esforço, aí Não tem problema, mas se tu vai treinar por pace tu precisa ter um ajuste mais fino do pace então eu acho que a cada mais ou menos dois meses é, é bem claro. legal assim de fazer, ah, só também agora tu falou que tu corre mais em esteira e aí tu vai fazer o teste na rua né, só que daí quando tu passar esses ritmos que eu falei né, do aplicativo, quando tu passar pra esteira, vai ficar mais fácil, então se tu conseguir, uhum. assim, se sentir que tá muito fácil, diminui um pouquinho, porque na esteira Entendi. é mais fácil de correr, né?
1: É, não é tão mais fácil, né, Gigi? é difícil correr na esteira. Uhum.
3: <risos> não é tão mais fácil, mas é um pouquinho mais fácil, sim mas porque tu não eu empurra um pouco... o chão. Eu,
2: é, eu vou concordar, não só pela mecânica, né, do movimento que acaba sendo diferente da vida real... Mas eu, eu sinto isso, sabe? Quando eu fiz agora em Curitiba Com a minha treinadora, né? Beijo, Rosa Levar A gente foi correr é, num treino de tiro, gente Na rua, não, na pista. é outra pegada é, outra... Na pista, né? era um parque assim lá que em Curitiba, ser público, mas eu digo é que a gente fica dá um uhum. quilômetro a volta e é plano, mas não tem a máquina, entre aspas controlando ali o ritmo para você né? então você precisa alcançar aquela velocidade é diferente do é, que não, você é ter uma, uma máquina que te dita a velocidade e você vai né? não tô não, dizendo eu... gente que é fácil porque tem coisa que também não é fácil, mas é diferente e eu acho que é isso que nos dá um pouco mais assim de força ou mesmo a questão psicológica mesmo como eu falei, né? Quando a gente tá na vida real, não é na esteira, né?
3: É, qual que é a diferença, uma grande diferença da esteira para a rua. Tem o atrito do vento, então tu não uhum. tem atrito do ar e do vento no, na esteira, mas principalmente tu não tem o componente horizontal da corrida. Uhum. Então tu não empurra o chão para trás. Quando a gente tá na rua, no solo, Tu vai empurrar o chão para trás para te deslocar para frente. A esteira, o chão anda embaixo de ti. Então, na verdade, tu não empurra nada, tu mais salta, né? Claro, Sim. tem um. Tu fica empurra mais um pouco, assim mas... Do que Exato, assim. mas tu fica mais saltando do que empurrando uhum. para trás. Uhum. Então, esse componente horizontal, ele, ele é muito pequeno na esteira. Ou seja, tu tem uma ativação da cadeia posterior cadeia muscular posterior muito menor isso em termos de dispêndio energético de gasto calórico não é não faz tanta diferença, gasta, a esteira gasta um pouquinho menos em termos de caloria sim mas não é uma coisa muito grande. Mas sim, tu tem menos ativação muscular. E aí, quando tu vai pra rua, tu sente essa diferença. Não Confirma. vai sentir muita diferença se tu faz um treino na esteira e um treino na rua. Mas se tu faz uhum. muitos, né? Numa temporada uhum. de inverno, tu vai fazer muitos é, treinos na esteira, tá. tu sente que tu tá mais fraca uhum. depois pra ir pra rua, né?
2: Sente até é, muscularmente falando depois, né? Quando... E às vezes não é fazer longão, não é nem isso. Mas enfim, né? Eu acho que é interessante de ter, na medida do possível, uma combinação combo, né? Nem todo mundo... Uhum. Minhas condições, eu, é o único jeito de continuar correndo, né? Porque senão,
1: no frio sim, é
2: muito, zero a gente... E também, é muito melhor
3: gente... ir para esteira do que não correr, né?
2: É, sim. Aquilo que a gente sempre falou, né?
1: E agora me surgiu uma dúvida, Camila. É, você que só treina no Zero Runner, né? Por disponibilidade, tá ali perto. Como é que você acha que vai ser o reflexo disso numa maratona de Chicago que você vai fazer? Você acha que vai ter dificuldade? Diferença?
0: É, eu já, eu já, tive, já tive essa experiência... Tipo vai ser minha terceira maratona, né? Treinando só no zero. Então você vai pegando, você vai pegando o jeito do que que você precisa adaptar, né? Então no meu caso o que eu percebi, tipo a primeira maratona que eu tentei, eu, eu parei, né? Eu tive câimbra, parei. Então eu vi que eu precisava fortalecer muito. Então esse é um é um campo que eu dou atenção total, assim, eu preciso fortalecer principalmente panturrilha, que é um, um músculo que o zero não trabalha muito. Posterior, ele trabalha bastante, porque o zero, ele não, não dá velocidade pra você, né? Ele não tem motor, então é você que gera a velocidade, você que gera o ritmo, então você tem que fazer muita força para chegar no ritmo que você quer. Mas, então, são adaptações, né? São adaptações, eu faço fortalecimento, faço simulações de corrida no fortalecimento, trabalhando bastante com a turrilha, e aí ele vai, vai a prova, né?
3: Eu tenho a impressão que no Zero Runner tu até faz força mesmo, pra, porque tu tem que puxar o, o braço... A a perna, né? para trás, né? Tu precisa carregar o peso do, do, do equipamento, do braço da máquina. Exatamente,
0: né? exatamente. Eu acho que você faz até mais força, principalmente posterior, é, quadríceps aqui, do que uma corrida na rua, por exemplo.
1: Perfeito. Vamos seguindo aqui, ó. O Paulo Moura colocou assim, ó. Gigi, adoro sua franja. Começou Obrigada, Paulo. Oh, ele perguntou se é, tu acha que duas provas de cinco quilômetros forte muito próximas, pode atrapalhar uma meia forte dois meses depois. Duas de cinco hum. em novembro, uma meia em janeiro. Não, não, não
3: vai atrapalhar nada, não vai atrapalhar nada. A uh, primeira que para a prova de cinco cato tu te recupera super rápido. Assim, seria melhor que não fosse uma em cada final de semana. Tipo, uma de cinco, daí só passou uma semana e mais uma de cinco. Então, se tiver um, um intervalo aí de umas duas, três semanas, acho que é um, é um pouco melhor vai ir bem nas duas, né, em ambas, mas não vai atrapalhar em nada para meia maratona, pode sentar bota em todas elas.
1: Cinco dá para se recuperar tão rápido que se der certo o meu planejamento, dia 9 de outubro eu corro uma e dia 12, que é feriado na quarta, eu corro outra. <risos> é, vai. A de 9 tá garantida, do dia 12 ainda estamos vendo, mas pode ser duas tentativas de recorde de cinco quilômetros. Vamos ver o que acontece. Eduardo Vasco Bahia olha só, tem dois times no nome, lá de Arequipa no Peru, está conosco o Robson colocou ele eu estava no treino hoje ouvindo o podcast quem é a moça que demarca os parques mesmo, está por aí, morri de rir quase me fez parar de correr esse aí tem que ouvir o podcast de novo Robson, eu não posso me manifestar o jurídico me proibiu, tem que ouvir o podcast eu não sei quem é a moça que fica demarcando os parques, não sei Eduardo Vasco, domingo dia 9 de outubro tem uma meia maratona no Peru, me em boas vibrações. Boa prova, Eduardo. Boa prova. Boa prova. Tomara, Boa certo. prova. Vai dar tudo
3: certo. Se treinou, Eu... vai dar tudo certo.
1: É, Exatamente. Depois nos mande aí como é que foi o seu, o seu desempenho. Guilherme Esquiavon, após descobrir as zonas de treino, supostamente em qual zona é possível ocorrer uma prova de 5, 10, 21, 42?
3: É, assim, a prova de 5K, tu vai fazer entre, 90, entre 80% e 90% da frequência cardíaca máxima, se tu tá treinado. A prova de 10K até 80% e uma maratona, e meia maratona até 70%, mais ou menos. É mais ou menos isso. Eu tive que ler aqui, porque eu nem lembrava mais disso também. As perguntas estão vindo mais, é mais assim, de, de, de treinamento mesmo, né? Antes era só, uhum. ah, qual é a melhor meia para correr, eu tive até que...
1: É, pessoal, vamos falar de vida pessoal. Não, 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 não eu vou, vou falar de treinamento, isso aí. Vamos ensinar a
3: galera
1: a treinar. Isso. Hugo Maia, membro do nosso canal, está aqui também, ele participou de Berlim no último fim de semana. Acho que deu o tempo que você Subi queria, mais de né? dois minutos a mais, né? Acho que ele queria 2,53 ou deu 2,55. Mas tá, tá é, bom, foi né, bem o... demais,
0: foi bem Tá bem demais. Bom,
1: tá bom. William Mendonça, a Camila vai superar a cobertura do Marcos na maratona de Chicago? Eu não vai. Ela não vai. Não tem como.
0: Eu declarei para o que eu vou usufruir da minha antissociabilidade lá em Chicago, William, Então não espere muito, não.
1: Isso. Não vai ter, não. O Eduardo colocou: fiz uns 15 quilômetros para uma hora e dois minutos. Quanto vai sair minha meia maratona em tempo? Mais ou menos. Pelo que a gente sempre fala, se você faz um teste de 15 quilômetros vai ser esse ritmo aí, esse ritmo de 4 e pouquinho que vai sair na, na sua meia.
0: Subiu 1,30, né? É, é subiu 1,30.
1: Quanto que dá isso é, aí? 4, 4, 4 e...
0: dá 1,24, um né? 4 por quilômetro, vai dar um pouco mais que isso.
1: Dá um 4,5, acho que ele fez aí é. mais ou Sim. menos. Ó, Eduardo, tem que sair abaixo de 1 hora e 30, senão, senão Tá a gente fazendo vai... pouca força. Vocês é, ficam, um vocês ficam
3: perguntando o ritmo que vocês vão fazer as próximas, tem que ir provar depois que fizeram, né?
0: É.
1: É. É, tu vê é. que ninguém vem é, dizer quando é que saiu o resultado é. depois, né? Só
3: pergunta a gente como, é, pintasse, como é que eu vou fazer né? a prova. Em quanto é. tempo eu vou fazer a prova? Depois eu não venho aqui confirmar.
2: É, Queremos Eu vou começar a ir atrás do resultado de desse
1: pessoal aí eu vou começar Isso, o, vou o
2: N é bom para estocar a galera no Strava então ele vai seguindo esse povo aí que, bom, que tá perguntando bom. aí previsão para ver se cumpriu
1: exatamente, mandem seus nomes completos <risos> e números de prova que eu, eu vou atrás de todo mundo o Fabiano Damas colocou os últimos três meses do ano, ele usou para focar em provas de 5 e 10 treinos muito longos só em 2023, boa Fabiano já vamos entrar aí na diminuição né eu também, tô só nas curtas agora se eu for sorteado para Tóquio, aí eu começo a treinar para maratona para o ano que vem. Mas eu espero que eu não seja, porque vai ter... Tem que treinar para maratona, tem que economizar... Não, não sei, não devia ter me inscrito no sorteio, mas vamos lá. Fabiano Damasio, faço treino de 3 quilômetros mensalmente para o treinador planejar a planilha. tá certo
3: não, tá na certo metodologia também.
1: do seu Sim. treinador, deve estar é. tá. É?
3: não tá errado não, se tu, se tu responde bem aos testes, tá ótimo
1: o oh, meu comentário foi ótimo, Gigi, porque veio o Johan Lieven falar, não oh. fala mal do Mafi, Enio, treinando em e sair de uma maratona 3,58 foi uma maratona em 2,58, é, é o uma. treinamento mais Caramba. inteligente e menos danoso ao corpo, espetacular, é uma,
3: né é uma boa definição é o treinamento mais inteligente e menos danoso ao corpo Aí.
2: Mas aqui eu vou aproveitar esse comentário e vou fazer outra pergunta para vocês, porque é fato que para ter melhora de performance, a gente precisa treinar. Uhum. Não é milagre, não é uma coisa que. não é uma coisa do dia para a noite também, não. Mas essa progressão, quando a gente vê essa diferença, é importante, eu não sei em quanto tempo, Johan, se você puder dizer, não sei em quanto tempo que você foi dos 3,58 para os 2,58. Mas essa progressão, esse tempo, assim, normalmente, quando é rápido, entre aspas, Vamos dizer, é raro que, que seja rápido, mas o que eu queria dizer? Sabe, qual que é a nossa referência para dizer o MAF realmente deu resultado? Hoje eu tô com perguntas aqui muito interessantes. Não, as perguntas
3: hoje estão muito boas, né? Elas Elas isso que eu tomei tudo. uns
2: gorói, que eu falei pra galera aí que eu tava <risos> no happy hour, então estou tô mais esperta nas minhas perguntas.
3: Ó, é, sem, só sabendo isso que a gente leu aqui, não dá para inferir muita coisa. A gente não sabe em quanto tempo, como é que foi a primeira maratona, quanto estava de volume e tal. Mas o que, que o MAF faz? Primeiro que tu fica extremamente eficiente em oxidar gorduras e, e no, no metabolismo aeróbio que é a maior parte de todas as corridas que a gente faz, inclusive dos 5km, mas ainda mais da maratona. Então, uhum. tu tá te dedicando a, tipo, 90% da prova. Mais de 90%, na verdade. Que as pessoas, geralmente, se dedicam um pouco menos. Ok. Uh, nessa base aeróbia, né? Além disso, como é muito leve, tu te recupera muito rápido, tu consegue aumentar bastante o volume. Então, geralmente, quem se dá bem no MAF, acaba aumentando muito o volume. E volume é sinônimo de desempenho. Em longas distâncias. Aumentou o volume, tu vai correr melhor a meia maratona e maratona, principalmente. Então, pode ser uma soma de das duas coisas. O metabolismo aeróbico ficou muito eficiente e essa pessoa conseguiu aumentar muito o volume. Que antes estava razoável e agora está bem mais alto, por exemplo. E aí vai melhorar bastante mesmo.
1: Mas, então, é isso, oh, Johan. Eu não falo mal do MAF. Isso é só para gerar comentário e engajamento, sabe? É só, é só, só para vir esse tipo de comentário das pessoas. Dizer, não, ó, funciona... Tem que, tem que gerar esse tipo de engajamento. Dessa vez, não foi um comentário tão ruim. Já fiz comentários piores nesse podcast. Então, seguimos. Já. Já. Oh, <risos> já. Não, já fiz, já fiz William Mendonça, para esse teste de 3km precisa ter descanso de pelo menos dois dias ou com um dia suficiente? É suficiente oh, William, para de ser preguiçoso, 3km você não precisa descansar
3: eu diria que é o mesmo descanso que tu daria, ou teu treinador daria para uma prova de 5km então para uma prova de 5 tu costuma fazer um treino leve na véspera? se sim, então para o teste você também pode fazer ou tu corre só na antevéspera, entendeu? Pensa como se fosse uma prova de 5K. Porque o esforço vai ser muito parecido.
1: Eu acho que o, o fundamental mesmo é o aquecer, né? O aquecimento do dia.
3: Sim, é muito bem lembrado. Sim. Que vai ser sim, muito sim. forte. A, gente, para aquecer para um teste de 3K, tu faz uns 2K, tá? <risos> tu aquece bem. Então, vai aquecer bastante. Tu vai fazer corrida leve e depois, eu, eu gosto de aquecer e indico também para quem corre comigo, aquecer com algumas acelerações de 30, 50 metros. Algumas poucas, tu não vai chegar, não é, no, não é uma aceleração que tu vai chegando forte, mas tu vai chegar no firme, ali na zona 4, para ativar um pouco as, as fibras de contração rápida que a gente tem nos músculos. A gente tem dois tipos de fibra, uma que responde mais ao metabolismo aeróbio, que é de contração lenta e mais resistente e a outra que é mais de potência e mais de contração mais rápida, que, é a que a gente vai usar bastante elas em um teste de 3K, então aquece soltinho, correndo soltinho e depois que você se sentir bem aquecido ainda faça algumas acelerações de 30 5, até 50 metros no máximo, volta trotando acelera de novo, volta, faz umas 4 6 vezes, e aí Vai pro teste.
1: Eu acho até que as minhas provas de 5km esse ano, no segundo semestre, até tão boas por causa disso. Eu aqueço bem e eu tô correndo com o tênis de placa que eu não uso nos treinos. Daí isso funciona, porque nos meus treinos eu não aqueço tanto quanto eu aqueço nas provas. Nos treinos eu não tenho paciência para fazer 2km de aquecimento. Eu faço 500 metros até chegar na beira-mar e depois eu corro. Então, eu nunca estou aquecido o suficiente nos meus treinos. 500
3: metros. Ai, ele. Assim, para quem não tem muita paciência de aquecer, ou gosta de sair de casa para marcar o, o treino, né? Saindo de casa, já correndo. Pelo menos aqueça com um agachamento e afundo e alguns saltos, alguns drills. Hum. Em casa, assim, tipo, sei lá, no saguão do prédio, não sei, mas não, não sai assim correndo sem aquecer nada. Aquecer e isso até é uma
2: dica interessante. Eu sei que vocês agora estão indo para o verão, né? Mas mesmo no inverno, às vezes, né, quando a gente já sai para correr, é uma dica que a minha treinadora me dá, né? Então é interessante fazer, pular corda, sei lá, fazer alguma coisa que já. os burpees da vida, sei lá.
1: MRL se tornou muito membro, obrigada. Do... eu vou te, de sim, sim, eu vou te é chamar lá. de um Murilo, vai ser o Murilo, o Murilo se tornou membro Murilo. do nosso canal, porque não vou ficar falando <risos> MRL, né? isso aí parece partido, mas muito obrigado, muito obrigado, vamos, vamos construindo aí, aumentando nossa, nossos apoiadores, vamos para as perguntas aqui, ó. Vitor Mesquita, semana de tempo feio e chuva aqui em Sorocaba e ontem foi inevitável fazer um intervalado na esteira, gostei, consegui fazer um bom treino, mas é monótono demais, faz parte né? A esteira tem ah, isso.
2: Eu, eu Sabe o que eu faço? eu que que
1: Dependendo
2: faz? do treino, porque eu não tenho problema. Eu tenho, tem uma esteira que eu colo, consigo colocar meu celular, então às vezes eu fico ou vendo vídeo, ou ver, aprendendo coisas. Sabe quando eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo? Então eu fico vendo, fazendo curso online que eu estou fazendo, eu vejo aula. Mesmo PFC, às vezes, quando eu perdi alguma, ó, fazendo aí, eu, me achando bom para nós. Mas às vezes eu gosto de ver, não ouvir o podcast, mas de ver, sabe, a live. Então é uma coisa que eu faço. Agora, quando exige um pouco mais, assim, de concentração, às vezes isso me atrapalha, Daí né? eu sou ouço música, só ouço, ouço daí, né, podcast, audiobook também é uma coisa que eu faço muito. Às vezes até trocar de esteira, sabe, você faz uma parte numa esteira, troca para outra esteira, são artifícios aí, conversa aí comigo, Victor, que eu te, te conto minhas estratégias para vencer a monotonia da esteira, principalmente quando eu faço longo, né, porque eu chego a fazer, às vezes, 20, 27 na esteira.
1: Então... Nossa senhora, que coisa boa Ah,
2: e uma coisa aí no que eu já reparei Às vezes eu assistia vi, é, documentários No Netflix de corrida Não assista de corrida, porque você sente mais cansado Assista de crossfit Ah, é? É eu, quando eu vejo os, os negócios de crossfit, de competição de crossfit, parece que aquilo me dá ânimo. Assim, mas quando eu vejo de corrida, sabe, do ultramaratona, esses negócios, parece que me deixa cansado. Então, eu recomendo crossfit, assistir Sim. lá as competições. Dos... É interessante Boa.
1: isso. Eu ainda tenho curiosidade uhum. de correr na esteira novamente, agora que eu tenho um fone de ouvido sem fio. Porque, na minha é, experiência é. na esteira, o meu fone era com fio. Então, eu tinha umas técnicas ah, que não, não funcionavam direito. E, e eu, eu às ruim. vezes,
2: engatava, né? Daí caía é, tudo então? e ia... Puxa, aí é complicado
1: realmente. Né? Porque daí se você ouve sem fone de ouvido, é só se for música mesmo, né? Que lá eu tava em casa, uhum. dava. Mas se não, eu tava lá vendo o meu... Qual que eu tava vendo? Tava vendo The Big Bang Theory. Daí não dava é, para entender direito Porque não, tinha que ser dublado, infelizmente Porque em inglês eu tinha que ler a legenda Correr e ouvir Aí fica nada. muito
2: pequena, não, aí não é, dá
1: Mas enfim, não sei se eu vou testar a esteira tão Nunca cedo Nunca fiz com um o iPad, aqui. né? Imagina
2: eu botar o um iPad lá
1: Pô, aí também é demais né? ah. <risos> é, uma TV O Robson comentou Eu preciso fazer um fortalecimento para a panturrilha As minhas estão precisando Tive um desconforto e princípio de lesão da esquerda Fiquei alguns dias de recuperação Só treinos leves Panturrilha sofre, né? Se ela tá fraquinha
2: Vejo pouco com as pessoas treinando fortalecimento de panturrilha, né? Não sei. É que daí entra no conjunto,
1: eu acho, quando eles fazem, né? Se a pessoa faz fortalecimento. É tem uns
2: específicos, né? No leg press, você pode fazer, ou tem até uns equipamentos que você consegue, enfim, treinar especificamente panturrilha, mas eu não vejo muito, não.
1: O Paulo Moura falou, fechado então, nas de 5 em novembro, vou marcar vocês no Insta. Marca, Paulo, mas assim, ó, se o seu perfil for privado, não vai aparecer para nós, então não pode ser privado e não coloca música, que você colocar música, eu não reposto. É, quando tem é... música, eu não reposto, porque eu não gosto de música tocando nos stories, assim, assusta as pessoas. A menos que seja música ambiente da prova, aí tudo bem. Ou que seja de alguém do PFC, né? Daí, sim, eu tem eu essas partes. Eu tenho minhas próprias regras. Robson sim. Bandeira, o que vocês indicam para fortalecer em casa? Como mora em chácara, academia é mais complicado. Força o de vontade, corpo, de né? Disciplina.
3: Calistenia. <risos> treino com saltos, com peso do corpo. É, se quiser uma carga externa. Pô, tu tem chácara, tu tem espaço, Sim, né? Então aproveita o espaço. Sobe
0: desce. Sobe é.
3: desce, vai fazer passada, vai é. pegar um tronco no ombro <risos> e agachar.
1: O <risos> agachamento <risos> pra tirar o leite da vaca, agacha, vai. Sim. vai, vai dá, tá, dá,
3: dá, pra, dá pra fazer um monte de, de sobrecarga, assim, com, sei lá, com garrafa, cimento, balde. Parece bobo, mas não é, não. Dá, dá pra carregar bastante não, dá peso, dá fazer inclusive.
1: muito. E, Gigi, você tem no seu YouTube ou Instagram, você tinha vários exercícios. Exercícios desses, né? Que dá sem peso pra fazer, né? Eu não ah, não acho vez agora tá só colocado. no
3: Instagram. É, no Instagram então, ainda tá. tem. Tem que descer bem o feed, mas tem.
1: E no YouTube, se ele quiser, ele coloca lá exercícios com o corpo. Como é que é a calistenia? Calistenia, chama
3: isso, né? é
1: calistenia. Vai ter um monte de exemplo ali. Aí é só. E ter outra, não, não
2: precisa fazer pirofagia malabares, não, sabe? É que às vezes a gente acha que putz, tem que fazer umas coisas, ou comprar muito acessório. É impressionante, mas é coi coisas básicas, né? Agachamento a fundo, é, Não não precisa, gente, não. Assim, se você é, for assim, fazer é... para complementar a corrida e não para ficar mostrando rumo sinistro, aquelas coisas, não precisa desse
1: negócio. É, é só ver o que os quenianos fazem lá, o Daniel Nascimento, que posta às vezes. Não tem nada lá no Quênia Eles pegam uma, uma barrinha de ferro que tem acho que dois pesos de cada lado e fica agachando e faz para duas horas e quatro, duas horas e três, duas horas e um recorde mundial do Keep show eles não fazem essas
3: coisas. É. E fazem muito educativo, gente. Educativo é, de corrida, assim, em português é. esse nome é muito ruim, porque ele leva a uma ideia errada. Tá? Mas uhum. se tu não chamar de educativo, se tu chamar de exercício específico para corrida, ele funciona uma beleza. Porque tu vai ganhar força nos pés, faça de pé descalço, inclusive, tá? Aí na chácara fica bastante pé descalço. Faça esses drills de corrida é, de pé descalço, porque tu ganha força na panturrilha, tu ganha força nos pés, tu ganha equilíbrio, tu ganha própria percepção Então, eles funcionam muito.
1: Isso aí, Robson. Vai lá, faça isso que, que é sucesso, Vitor Mesquita falou lá da semana de frio e ele fez um treino bom na esteira e ele gostou da facilidade de manter o ritmo. Essa é uma das vantagens da esteira que nós falávamos. né? Ela que fez o ritmo lá, você só tem que não cair. Então, né, se você consegue manter é. esse ritmo... Fica ali que está tudo certo. Johan comentou, foram três anos de diferença entre essas provas, mas tenho treinado por um ano em MAF, volume semanal acima de 100 quilômetros semanais, e um treino por semana para porrada, de 10 quilômetros mais ou menos, num pace mais forte. Coisa Nossa, linda. Nossa, maravilhoso.
2: Ó, é, então, aí, é para quem e, ó, só viu volume... o resultado, né, temos é. aí pelo menos três anos entre de, de, de trabalho para melhorar né?
1: então, e, mas... um, e um
2: volume muito bom.
1: Paulo Ricardo comentando aqui, ó, vocês sofrem com cãibras constantemente. O que fazem para evitar? Eu não sofro, então eu não faço eu nada. Também não. Paulo. <risos> não vão poder ajudar. Mas, mas é, a gente é já falou
2: nisso, a gente já falou disso alguns podcasts atrás, Enio, não sei qual aí, porque eu acho que a Duda já comentou, Marcos também.
0: E esse, esses dias saiu, alguém no Instagram publicou, que eu não vou lembrar quem, dizendo que foi feito um estudo, o que realmente fez diferença entre ter cãibras e não ter cãibras foi o treinamento. Nada de suplementação de potássio, eu de não. comer banana, nada disso. Treinar. Quem treinou teve menos câmeras
1: que coincidência, né? Interessante.
0: É. <risos> coincidência. Interessante. Olha. É, é, funciona, é muito difícil,
3: né? é difícil é um mistério, avaliar a né? câmera. Um é, 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 resolve é. com bruxaria também, né?
2: É, é
1: mandinhas. Mas... Tem gente que funciona com cápsula de salves que nunca mais teve câmera. Tem gente que é tomando um isotônico, tem gente que não faz nada, tem gente que com banana, então é muito. A câmera é um negócio realmente muito particular e individual. Mas, Paulo, tenta treinar mais, você faz esse teste. <risos> tenta ver aí um treinamento, um fortalecimento, ver se dá certo. Paulo Moura, tamo junto, Enio. Aquecimento com os alongamentos dinâmicos, um saltito, skipping em rua. <risos> é, Paulo, eu tenho preguiça de aquecer, mas, assim, os meus primeiros um, dois quilômetros nunca são fortes. São uns quilômetros, assim, bem, né? uns trotes meio vagabundo, correndo, acelerando, porque eu sei que não vai render muito, mas aí depois, aquecendo, melhor. Mas eu noto que quando eu consigo aquecer, de fato, as coisas fluem melhor. Ah, você está na porta de casa, você já pode começar a sair correndo? Por que, que eu vou aquecer? Eu já vou correr, já mato dois quilômetros do treino ali e vamos embora.
2: Aliás, eu quero comentar um orgulho que eu tive, porque assim, eu voltei para Curitiba e aí eu tinha que fazer 10K, e quando em Curitiba a gente sabe que é aquela loucurada, né? E eu fiquei feliz, porque o objetivo era fazer 10K em uma hora. E eu fiz em Curitiba. Gente, pra mim foi, assim, apoteose. Eu achei fantástico vencer na vida. Eu corri com os verticulados, gente. emoção, adrenalina.
1: Ana, eu só queria que tu comentasse com a gente. É, você agora tá famosa na assessoria, né? Você é a moça de Curitiba que participa do podcast. É... E...
2: Não, isso foi engraçado. Porque eu fui correr com a Naimara. Porque é ela que falava, né? Porque eu não tinha condição. né? No teste ali, no treino de tiro. E aí, teve gente da assessoria que falou assim. Ah, Naimara, Ana, você treina a Ana de verdade? Gente. Claro que é verdade, né? É minha treinadora aí já faz anos. Então, agora eu tô famosa sim, né? A moça que corre e que tá lá no, no PFC. Então, é verdade esse bilhete, gente. Né? Rosa Neymar é minha treinadora. Tô na máxima vários anos e tamo aí.
1: Robson Bandeira, faço esses aquecimentos educativos em casa antes de subir a rodovia caminhada de 700 metros iniciar meus treinos. Aí, ó, o povo aquecendo bonitinho até. Melhor que eu, pelo menos. Paulo Moura, tenho feito fortalecimento apenas em casa. Vejo vários vídeos pra Ganhar conhecimentos de diferentes fontes com fisioterapeutas e tal. Faço com mini-band estou me sentindo muito bem com esse método. Aí, ó, já funciona, né? O mini-band já dá para você fazer, vixe, um monte de coisa. Eu tava fazendo algumas, aí eu parei. Eu nunca consigo ficar mais de um mês fazendo fortalecimento. É uma desgraça. Mas eu fiz um mês sem parar esse ano já. Mas eu parei. O Eduardo lá do Peru, educativos de corrida numa escala de 0 a 10. Qual a importância para melhorar performance, evitar lesões, etc.
3: Melhorar Qu a performance e evitar lesão é multifatorial. As duas coisas, tá? Evitar lesão ainda mais multifatorial. Performance desempenho é basicamente treinamento, mas para evitar lesão é multifatorial, então a gente não pode falar isso, que educativo é evita lesão. Mas para ser usado como uma ferramenta dentro do, do fortalecimento, eu acho importante. E fortalecimento é importante para a corrida e para a vida. Então, dentro deste contexto, eu acho bastante importante. Eu, eu oriento que, que se faça, assim Mas não que, se tu fizer skip, tu vai melhorar a tua bem mecânica, entendeu? Porque é essa ideia que é errada nos educativos. Por isso que eu acho que não deveria se chamar educativas. A gente deveria encontrar um nome mais adequado. Porque dá a ideia de que Tu, uh, fazendo educativos, a tua biomecânica vai ser aprimorada. E isso provavelmente não é verdade. tua biomecânica vai ser aprimorada com treinos de velocidade. Correndo bastante e principalmente correndo rápido. Mas esses educativos, esses running drills, eles ajudam a fortalecer, a ganhar a própria percepção, ganhar força nos pés, aproveitar a energia elástica se tu treina com bastante saltos e tal. Eu considero importante, mas não é todo treinador que considera importante.
1: William Edonça faz treinamento funcional duas vezes na semana e uma vez treinamento específico que foca naqueles grupos que não treinei no funcional. Por exemplo, posterior da coxa, panturrilha e glúteo médio com mini bend. Olha só como o pessoal... Tá, Não, o William
2: é muito CDF da corrida, do treino, gente. Ele é muito certinho, né? A gente vê que ele faz tudo, faz. <risos> mas tá certo você, William. Continua assim, estrelinha.
1: E o outro William aqui, o William Araújo. Nesse tempo chuvoso, prefiro encarar a chuva do que ir pra esteira. Últimas duas <risos> provas foram debaixo de chuva. Oh. É, tem a questão de você correr na chuva, porque às vezes a prova pode ter chuva. Mas acho que se... Todo, todo, todo treino, eu não sei se precisa ir na chuva, assim, né? Eu iria pra chuva porque eu não iria pra esteira, mas às vezes dá pra dar uma, uma pulada no treino. Não precisa, né? Molhar, assim.
3: Deixa eu falar sobre a, a mensagem do outro, William, antes do treinamento funcional, porque... Eu, ai, gente, eu sou uma pessoa insuportável quando eu vou falar de treinamento funcional, Tá? Mas assim, William, se teu treinamento funcional não está trabalhando todos os músculos do teu corpo, ele não é funcional. Ele é um treinamento então, por isso que eu whatever.
1: Meio é.
3: <risos> o treinamento funcional ele é um treinamento que visa preparar o teu corpo para qualquer função, é, assim, ele é um treino que ele é preparatório, a gente fala que é preparatório para a vida e, e pode ser para os esportes também. Se tu não está trabalhando glúteos, isquiotibiais, que é um, grande, um são grandes músculos. E, basicamente, quase todos os exercícios que são considerados funcionais trabalham. Se tu não tá trabalhando isso no teu treinamento funcional, ele não é funcional. O treinamento funcional vai trabalhar com exercícios básicos, tá? Então, agachamento, é, agachar, levantar, empurrar, puxar, é, às vezes saltar, alguns padrões diagonais mas tu vai trabalhar o corpo inteiro, principalmente escootibiais e glúteos, que é, é a base da tua postura em pé. Então, reavalia esse treinamento funcional aí.
1: Ah, olha só, a gente já definiu o calendário do William para o ano que vem, já mostrou <risos> o objetivo dele, né, para fazer primeiro o sub-50, depois... Então, ó, Vamos William, trabalhar a gente...
2: os glúteos do William <risos> também agora.
1: Eu não sei se o William tem treinador, mas ó, larga esse aí, William, larga o psicólogo e <risos> fica com a gente aqui já é membro do canal, a gente vai, vai te ajudando aí, porque você tá fazendo tudo errado, e ensina, né? a gente tá, <risos> tá te colocando no caminho certo, tá te colocando no caminho certo.
3: Agora ah. o treinador do William tá querendo nos matar.
1: Ah, pois é, eu não sei, tomara que ele não tenha, então. Tomara. <risos> ah, e se tiver, é brincadeira, é brincadeira. Leandra Vieira, um dia eu poderia ter um treinão coletivo do PFC, né? Putz, Leandro, é difícil, podia ter, mas onde é que seria isso? Eu estou em Florianópolis, não tem ninguém em Florianópolis, então não sei, não sei. Quem sabe numa próxima maratona de Florianópolis, num sábado assim, talvez, vamos pensar nisso, vamos pensar.
2: É, aqui em Quebec isso é até eu mesmo, né, eu acho, menos que eu comece <risos> a engariar ouvintes. Embora eu já, eu já tive pessoas que moram aqui no Canadá e que me escreveram porque ouviram... O PFC quando eu falei sobre inverno correndo inverno aqui e aí mas... foi muito interessante eu conheci algumas pessoas por causa do PFC que não estão necessariamente em Quebec mas que estão no Canadá olha que interessante o alcance desse podcast
1: viu só, o PF faz coisas, ele conecta pessoas, isso é muito bom planning the world, adoro treinar na chuva, mentalizo que estou ultrapassando uns 10 que ficaram debaixo do cobertor quando tem fila, eu gosto de passar que nem ontem, eu passei vários carros na fila que tinha uma fila onde eu estava correndo aqui em São José eu passei um monte, de uns 5 6 ônibus na sequência assim e eu passava, ah, eu sou super superior aí o trânsito liberou e foi passado mas dá um sentimento legal assim de nossa, eu correndo aqui a 12 km por hora tá passando todo mundo. Vitor Esquita, como vocês dividem seus treinos de fortalecimento? Fazem dia de corrida intensa ou fazem dias de corrida leve? Ou fazem que nem fazia o E? Eu não faço, né, Vitor? <risos> Quando eu fiz por os um semanas desse ano, eu fazia logo depois do treino que eu chegava. Geralmente, uma corrida leve que eu fazia, eu chegava em casa e fazia o treino.
3: Ó, via de regra, se tu quer fazer o fortalecimento só pra ajudar a, na corrida, duas vezes por semana, nos dias de rodagem, tá ótimo, tá perfeito. Eu não vou explicar como é que eu divido meu treino, porque eu não treino, eu não faço fortalecimento pra corrida. Eu treino força, porque eu, tanto que eu gosto de correr, gente, eu gosto de treinar força também, entendeu? Então, eu gosto de treinar força. Às vezes eu treino um pouco de hipertrofia, mas a maior parte do meu treino no ano, é treino de força, é levantar, tipo, até seis repetições com muita carga, quase chorando de tanta força, entendeu? Mas aí é, é, é um objetivo completamente diferente da corrida, por isso que não, eu não prefiro nem explicar como é que é. Vamos é, eu faço isso. em
0: dias em dias de corrida leve também, e é engraçado, porque eu faço segunda e quarta fortalecimento, e terça eu faço treino de tiro, e eu me sinto muito bem fazer o treino de tiro depois do, do fortalecimento, eu acho que minhas pernas estão fortes, e eu consigo, consigo performar bem, assim, no treino de tiro então eu gosto dessa, dessa sequência o treino de fortalecimento na segunda, fim da tarde e o treino de tiro na terça de manhã eu, olha, eu é,
3: é menos ainda, né, umas 12 horas só de sim, não dá nem,
2: nem 24 eu tô, tô devendo nessa parte, porque meu objetivo desde abril, quando eu recomecei a treinar, era retomar a corrida. Então, eu foquei nisso, porque eu entendi que se eu quisesse, sabe assim, primeiro de janeiro, que você quer parar de beber, fazer dieta, começar, a pecar, não ia dar certo. Então, eu fui por isso. Agora, esse domingo, eu tenho uma prova, então, a minha ideia é que agora que eu vou entrar nessa fase de inverno é de retomar. Então, estabelecer uma rotina, trazendo de volta o fortalecimento para os treinos. Né? Mas, quando eu estava mais encaixada com relação ao fortalecimento e corrida, também, era duas vezes por semana e inclusive tinha o um acompanhamento de um treinador daqui, que tinha uma forma de treinar bem interessante, que era, era força. Eu sei que muitas vezes, às vezes agora com o verão chegando no Brasil, o povo tem aquele projeto verão, aquelas coisas, e daí tenta fazer troçando as coisas ao mesmo tempo. Quando a gente faz um treinamento específico para corrida, pelo que eu percebi, né, expressava que esse era o meu objetivo, tinha muita força envolvida, e aí é outra é outro ritmo. Eu sempre gostei muito do treino circuitado, mas não é isso que, que a gente faz, pelo menos de de me corrigindo. Mas quando não, a gente tá treina em específico, não é, não é muita repetição, não é circuito, não é HIT, não é essas coisas, né? Então a gente tem que entender bem qual que é o objetivo para treinar em consequência, né? Não que não seja errado fazer HIIT, circuito, é, é só que não, talvez isso não vai agregar para a corrida. E eu senti uma bela diferença de performance nas corridas fazendo treino de força específico para corrida.
3: É, o circuito, gente, é para quem não gosta de treinar e para quem tem muito pouco tempo, porque ele economiza tempo, mas assim, para qualquer objetivo ele não funciona, porque tu precisa descansar pra levantar mais carga, pra aguentar mais peso, enfim, tu não tem um benefício, ainda mais que a gente, a gente é corredor, pra que que tu vai te preocupar em treinar o aeróbio num circuito, sabe? Tu só vai te cansar mais, não faz sentido. Então, não. a não ser que tu tenha ah, eu só tenho meia hora pra treinar, ok, então faça circuito, porque senão vai ser muito pouco exercício, né? Mas se tu tem lá um tempo, 45 minutos pra fazer um treino ok, descansa entre as séries e não faça circuito pra
0: gente não faz sentido.
1: O Maicon Cunha falou que faz meia hora de fortalecimento na semana que sem intervalo, quanto antes acabar, <risos> melhor.
0: Tá certinho, Maicon.
1: É. Eu gosto quando o pessoal pergunta nos meus vídeos que eu posto Ah, fiz recorde disso, tô correndo com o rompido corrompido 800 e poucos dias todos os dias Enio, que tipo de fortalecimento você faz? Eu não faço, eu deveria fazer, mas eu não faço A minha resposta é sempre a mesma Eu não faço, eu deveria, mas não o faço Arley Souza Boa noite, Gigi Um ano tem 365 dias Eu corri mais ou menos uns 360 dias E fiquei com o corpo cansado após algumas semanas Será que correr todo dia é complicado? Eu socorro 5 quilômetros no final do dia.
0: Tem que perguntar para o Hélio, né? <risos> É verdade.
3: Olha, eu, vou, olha, eu
1: vou, olha. vou chutar
3: uma resposta, mas o N tem mais experiência em correr todo dia do que eu. Eu acho que não ah, tem problema nenhum correr todo dia. E eu acho que tu ficou cansado, teu cansaço e depois de algumas semanas não tem nada a ver com a corrida. Tu ficou cansado por outras coisas. Outro te alimentou mal, tu dormiu pouco, outro ficou levemente resfriado. Porque quem corre 360 dias e se sente cansado depois de algumas semanas aleatórias, não é por causa da corrida, gente. Tá tudo bem é. com teu treino, pode continuar correndo. José e N, o que, que tu acha?
1: E se são, entre aspas, só cinco quilômetros, não tem como você ficar cansado, a não ser que você esteja fazendo uma prova de 5 quilômetros todo dia, o que eu acho que não deve ser o caso dele. Eu, é, são fatores extra corrida
2: Mas é. se a gente pensar na tua trajetória aí de dois anos e quantos meses já?
1: Dois anos, maio, ah, maio, dois anos e quatro meses, por enquanto.
2: Quanto tempo você ficou correndo de boista assim, que você fazia o teu, que no, teu objetivo, você não tinha objetivo ali durante a pandemia, acho que você ficou um bom tempo correndo, mas não tinha é, intensidade ou Assim, você não tinha uma meta no, no, lá no início, né? Eu acho, não. me parece. Então tem isso também. Eu acho que uma coisa é você correr de boas, outra coisa é incluir ali um objetivo, uma meta, que aí eu acho que você cansa, né? Desde que você se botou umas é. metas ambiciosas aí, eu não acho que é de buenas, assim,
1: né? Não, é, se for correr todinho, eu prefiro fazer como eu fiz ano passado, que eu, antes de começar a treinar para meia, mais assim, né? Só corre sem grandes intervalos, aí você quer fazer. Uhum. Dá para fazer também, porque é basicamente assim: ó, a minha semana difícil mesmo é de segunda a quinta, que segunda e quarta tem umas rodagens que tem um ritmo mais ou menos e terça e quinta uhum. é intervalada e ritmo. Aí sexta é treino leve, domingo é treino leve e sábado um longo que não é um ritmo muito forte. Então a minha semana o foco mesmo da intensidade dela tá de segunda a quinta. De sexta a domingo é um longuinho, dois leve e, e acaba assim. Então dá pra correr dá pra correr a lei. Tô fazendo quanto que eu tô fazendo? Tá dando média de 70 km por semana agora nesses últimos tempos. Então dá sim tá dando uns 10 por dia, na média. Nos ajudem, escutem o podcast, compartilhem, sigam no Spotify, nos avaliem no Spotify, sigam no YouTube, se tornem membro no YouTube, dê seu like, faça tudo para nos ajudar, siga quem faz o PFC Debate, que nós vamos embora deste episódio. Ana Carol Sommer esteve conosco, muito obrigado por participar, Ana.
2: Obrigada a vocês, agradecendo a audiência, aí é legal, é bacana essa interação com vocês, eu acho que é isso que faz a diferença, né porque a gente...
1: Fala besteira
2: entre aspas, mas fala sério, então isso dá um toque mais assim descontraído. Obrigada aí a você que esteve presente a gente hoje e até a semana que vem
1: voltaremos semana que vem Gigi Calpe esteve conosco também obrigado Gigi por participar conosco
3: time, muito obrigada por hoje corredores, é, obrigada por ouvir a gente ótimos treinos pra vocês
1: é isso aí, vamos treinar, vamos ficar em forma, e Camila Rosa muito obrigado por participar aqui conosco boa maratona lá em Chicago
0: valeu gente, obrigada por hoje obrigada pela torcida, torçam por mim e final do mês eu acho que eu volto pro podcast vamos ver, mas por enquanto vai acompanhando de fora, um abraço a todos e até a volta
1: então é isso pessoal, ficamos por aqui muito obrigado a todos vocês que acompanharam este episódio do podcast até a próxima e tchau
2: Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia